0: שלום וברכה, מסכת גטין דף פ"ב, בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק תשיעי. אומרת המשנה, המגרש את אשתו, ואמר לה בשעת מסירת הג'ת, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. רבי אליעזר מתיר אותה במקרה כזה להינשא לאנשים אחרים, והגט כשר, וחכמים אוסרים. אז לדעת חכמים, כיצד יעשה ויכשיר את הגט? יתלנו המנה חזרה, ויחזור ויתננו לה, ויאמר לה, הרי את מותרת לכל אדם. עד לכאן המחלוקת, כאשר הוא אמר את הלשון הזו בעל פה, אבל אם כתבו בתוכו, אז אף על פי שחזר ומחקו, הגט יהיה פסול. ואומרת הגמרא אי בעיה לו, נשאלה לה השאלה הבאה, היי, לשון האלה שנקטה המשנה, האם הכוונה חוץ הוא, או הכוונה על מנת הוא? זאת אומרת, כאשר הבעל אמר להישע, הרי מותרת לכל אדם אלא לפלוני, האם הוא התכוון לומר חוץ מפלוני, כך שלגבי אותו פלוני לא תחשב כמגורשת? או שמשמעות הלשון הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני, במשמעות של תנאי, שגם כלפיו את מגורשת, אבל אם תינשאי לו, לא הגט יתבטל. ומרחיבה הגמרא את ביאור העניין. האם משמעות הלשון אלה הכוונה חוץ הוא, ואם כך, ובחוץ הוא דפליגר הבנן על רבי אליעזר? רק במשמעות הלשון הזו חלקו חכמים על רבי אליעזר, והסיבה לדבר דהשייר לה בגט. יש פה הגבלה שהוא שיער שהגט לא חל על כל העולם, שהרי הוא לא חל על אותו פלוני, ולכן הגט פסול. אבל במקרה שהבעל אמר לאישה, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני, במקרה כזה, מודולי מודים חכמים לרבי אליעזר שהגט יהיה כשר, שהרי הוא לא שיער דבר בגוף הגט, שהרי התירה במסירת הגט לכל אדם, אלא שהתנה עימה על מנת שלא תינשאי לזה. מידי דהווה, הכל תנאי דה-עלמא. וזה דומה לכל תנאי רגיל שבמקרה כזה הגט קשר. או דילמה, או אולי, משמעות הלשון במשנה אלא הכוונה אלמנת הוא, ובאלמנת הוא דפליג רבי אליעזר א-דה רבנן. רק במקרה הזה חלק רבי אליעזר א-דה רבנן, ואמר שהגט כשר, מפני שהתנאי לא מגביל את כוח הגט עצמו. אבל אם הוא היה אומר, הרי מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אז בחוץ מודה רבי אליעזר. לחכמים שהגט פסול, דאה שייר לה בגט. שהרי אמירת חוץ מפלוני, משיירת את אותו פלוני שכלפיו לא חל הגט. ואם כך, יש בדבר חיסרון במשמעות הכרתות שצריך הגט להיות. ונסכם את צדדי הספק. המשנה אמרה מגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים, אפשרות אחת להסביר שהם נחלקו כאשר משמעות המילה אלא היא חוץ. ומזה נדייק, שכאשר הוא היה אומר לה שהרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשא לפלוני, במקרה כזה חכמים יודו לרבי אליעזר שהגט כשר בגלל שזה תנאי רגיל. אפשרות שנייה שמשמעות המילה אלה היא על מנת אז הוא בעצם אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני, ורק במקרה כזה חלק רבי אליעזר על חכמים. אבל אם הוא היה אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, רבי אליעזר מודה לחכמים שהגט לא חל, שהרי יש פה שיעור בגוף הגט. וממילא נשאלת השאלה, מה משמעות הלשון אלא? עונה על כך, אמר אבינה תשמע. בו שמע הוכחה ממשנה במסכת נגעים שאומרת, כל הבתים מטמאים בנגעים, אלא של עובדי כוכבים. ואומר רש"י שזה על בסיס המיעוט שמופיע בפסוק, אחוזתכם. דהיינו, רק על אחוזה של ישראל, ולא על אחוזה של עובדי כוכבים. ומבאר אבינה, אי אמרת בי שלמה, חוץ הוא שפיר. אם משמעות המילה אלה היא חוץ, אז אני יכול להבין את המשפט במשנה, שכל הבתים של הישראלים מטמאים בנגעים, חוץ מבתים של עובדי כוכבים. אלא אי אמרת שמשמעות המילה אלה זה על מנת הוא, אז קשה להבין את המשנה משני טעמים. הטעם הראשון, שדברי המשנה אינם מובנים. כי אם המשנה אומרת שעל מנת דלא מיטמאו בתי עובדי כוכבים, הוא דמיטמאו בתי ישראל, שבתי עובדי כוכבים לא נטמעים בנגע ההצהרה, עד מה שאין כן בתי ישראל, והמשנה תולה את זה בתנאי אחד בשני, אז זה אומר, הא, שאם מיטמו בתי עובדי כוכבים. בנגע הצרת, אז במקרה כזה, לא מטאמא בתי ישראל בנגע הצרת? והרי המשפט הזה הוא חסר הבנה, שהרי הבתים של ישראל יכולים להיטמע בנגע הצרת, בלי קשר לבתים של העובדי כוכבים. ועוד טעם שני, בתי עובדי כוכבים, מי מטאמא, האם הם בכלל יכולים להיטמע בצרת? והתניא. והרי שנינו בברייתא על הפסוק, נקרא בפנים, כי תבואו אל ארץ כנען, אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ומהמיעוט של המילה אחוזתכם למדה הברייתא שרק ארץ אחוזתכם מתטמאה בנגעים ואין בתי עובדי כוכבים מתאמין בנגעים. אלא שממינה מוכיח רבינה שמשמעות המילה אלא הכוונה חוץ הוא שממינה. ואם מחלוקתם של רבי אליעזר חכמים היא במקרה שהוא אמר לה הרי מותרת לכל אדם חוץ מפלוני זה אומר שאם הוא היה אומר לה הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני מודים חכמים לרבי אליעזר שהגט חל מפני שזה כתנאי ואומרת הגמרה, אז אם כך, מתניתין, משנתנו, דלא כשיטת הייתנה. דתניא ששנינו בברייתא שאמר רבי יוסי בר יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על אדם המגרש אשתו ואמר לה, הרי מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שהם מסכימים שבמקרה כזה הדין שאינה מגורשת. וזה לא כמשנתנו שאמרה שבמקרה כזה חכמים חולקים. על מה נחלקו? על אדם המגרש אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני. הפכנו דף, שרבי אליעזר מתיר אותה לכל אדם חוץ מאותו האיש, וחכמים לעומת זאת אוסרים אותה על כל אדם. הוא מבאר את הגמרא, במה נחלקו רבי אליעזר וחכמים לפי הברייתא. מה הייתה עמד הרבי אליעזר, שאמר שבעל מנת, הרי היא מותרת לכל אדם חוץ מלאותו האיש, מי דהאוה הכל תנאי דהאלמא. כי הוא סובר שזה כמו כל תנאי רגיל. שכל זמן שהתנאי מתקיים, הגט כשר. ורבנן לעומת זו צוברים, שכל תנאי דה-אלמא שונה מהמקרה של אלמנת, מפני שבתנאי דה-אלמא, התנאי רגיל לא שיער להיבגט. התנאי לא מגביל את כוח הגט מלחול על כל אדם. מה שאין כן הכא כאן במקרה שהוא אמר לה אלמנת, הרי הוא שיער לה בגט, כיוון שהוא התנא ואמר לה שהגט יחול רק אם היא לא תינשא לפלוני זה, ואם כך נמצא, שלא התיר אותה הגט לכל אדם. ולכן לשיטת חכמים היא תהיה אסורה, מפני שהגט לא חל. ולאחר שהסבירה הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בברייתא, שואלת הגמרא, ומתניתין דאוקימנה, והמשנה שהעמדנו אותה, שמשמעות הלשון אלא זה משמעות של המילה בחוץ, דהיינה שהוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, מה איתה מה לרבי אליעזר, שהתיר אותה לכל אדם, והרי יש פה שיעור בגוף הגט עצמו? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. כשרבי אליעזר מסתמך על מה שאמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. ומשמע מלשון הפסוק, שאפילו לא התירה על ידי הגט, אלא לאיש אחר בלבד, הרי זו מגורשת. ורבנן, לעומת זאת, יסבירו את המילים לאיש אחר, האיש, משמעות המילה איש, הכוונה לכל איש ואיש. תשובה שנייה, מה המקור לדברי רבי אליעזר ורבי יוחנן אמר? תעמד רבי אליעזר מהאחא, מכאן שכתוב, נקרא בפנים, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא ללא ולמד רבי אליעזר מלשון הפסוק, שאפילו לא נתגרשה אלא מאישה, זאת אומרת, דאמר לבעלה, הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם, וזהו מה שנקרא ריח גט, שבגללו היא נפסלה מן הכהונה, והיא לא יכולה להתחתן יותר עם כהן, אז מזה שזה פוסל אותה לכהונה, עלמא תאמר הוה גיתא, שבמקרה כזה אכן חל הגט, וממילא במקרה במשנה שלנו שהוא אמר לה את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, יחול הגט והיא תהיה מותרת לאחורים חוץ מלאותו אדם. ורבנן לעומת זאת של חלקו על רבי אליעזר, הם יסבירו שאיסור כהונה שני. שונה איסור כהונה משאר דינים, והוא חמור יותר מפני שריבבא הם הכתוב מצוות יתרות, ולכן אין ללמוד מזה שהתורה החשיבה. אישה שהתגרשה מבעלה בלבד כפסולה על הכהונה, שהיא תחשב גם גרושה לעניין שיהיה מותר לה להינשא למישהו אחר. ובהקבלה מגירושין לקידושין, באי, שאל רבי אבא את השאלה הבאה: בקידושין, היח, מה יהיה הדין אם אמר אדם לאישה, התקדשי לי, לייסר לכל אדם חוץ מפלוני? תיבאי לרבי אליעזר, תיבאי לרבנן. וניתן לשאול את השאלה הזו גם לשיטת רבי אליעזר וגם לשיטת חכמים. ומביא רבי אבא את צדדי הספק. תיבע את תקשר שאלה לשיטת רבי אליעזר, שעד כאן לא כאמר רבי אליעזר אחא, שאולי לא אמר רבי אליעזר כאן את דבריו לגבי קידושין, שאם אדם אמר לאשתו הרי את מגורשת חוץ מפלוני הגט כשר, זה רק אלא משום דקטיב אקראי, משום שיש לו מקור בפסוקים או כשיטת רבי ינאי, מהפסוק והלכה והייתה לאיש אחר, או כשיטת רבי יוחנן, מהפסוק ואישה גור שם אישה. אבל אה אבל אולי שם לעניין קידושין, היא לא תהיה מקודשת באופן הזה, משום שקניין מעל יבא עינן. צריך שהבעל יקנה אותה בקידושין קניין שלם. ואם הוא אמר לה שהוא מקדש אותה חוץ מאשר לפלוני שכלפיו הקידושים לא יחולו, אז אולי הקידושין, גם לשיטת רבי אליעזר, לא יחולו בכלל. או דילמה או אולי, גם לשיטת רבי אליעזר, יחולו הקידושין גם במקרה כזה, משום שכתוב ויצאה והייתה. כך שיש היקש בפסוק בין הגירושין שזו המילה ויצאה, לבין קידושין, שזו המילה והייתה. וכיוון שבגירושין זה נחשב גט למרות שהוא חלקי, כך גם בקידושין זה ייחשב כקידושין, והיא נאסרה לכל אדם, חוץ מאותו האיש. עד לכאן זה הסבר השאלה לשיטת רבי אליעזר, ותיבה אלה רבנן, ונשאלת השאלה גם לשיטת חכמים, שעד כאן לא קאמר רבנן האחר, אלא דבעינן כריתוד ולקה, שאולי הסיבה שחכמים אמרו. שאם אדם שיער בגט, שהיא תהיה מותרת לפלוני. הגט לא חל, מפני שגט צריך לענות על הקריטריון שכתוב בתורה ספר כריתות, וזה לא מתקיים, שהרי היא עדיין נחשבת כנשואה לבעלה, וקשורה אליו כלפי אותו פלוני. אבל הטעם, כאשר הוא מקדש אותה, ועושה אותה על כל העולם חוץ מעל אותו פלוני, אולי כן יחולו הנישואים, מפני שלא מצאנו שהתורה הכריחה שבקידושין, צריך שהוא יבצע קניין שלם, אז אולי קניין כל דעו מספיק. או דילמא או אולי גם לשיטת חכמים נאמר, שקיים ההיקש בפסוק בין ויצא לבין והייתה. וכשם שגט חלקי לא חל, כך גם נישואים חלקיים לא חלים. אומרת הגמרא, שלבתר דעי באי אלי, לאחר שרבי אבא התקשה בדבר, הדר פשטה, הוא חזר ופשט את התשובה הבאה, שבין לרבי אליעזר, בין לרבנן, באינן צריך לקיים את ההיקש בפסוק, בין ויצאה שזה גרושין לבין והייתה שזה נישואין. כך שלפי רבי אליעזר, קידושים חלקיים יאסרו אותה על כל העולם חוץ מעל פלוני, ולפי חכמים קידושים חלקיים אינם חלים. ושואל על כך אמר אביי את השאלה הבאה: אם תמצא לומר שאיתא לדרבי אבא, שיש נכונות בדברי רבי אבא, כך שלשיטת רבי אליעזר קידושים חלקיים חלים, והיא תהיה אסורה על כל העולם חוץ מעל אותו פלוני, אז במקרה שיש לנו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ובא ראובן וקידשה בקידושים חלקיים, ואסר אותה על כל העולם חוץ משמעון אחיו. ובא לאחר מכן שמעון אחיו וקידשה, ואסר אותה על כל העולם חוץ מראובן אחיו. ומתו שניהם ללא ילדים, הדין שהיא מתייבמת ללוי שהוא האח השלישי. ואין אני קורא בה, דהיינו אני לא אוסר אותה על לוי משום אשת שני מתים. ומסביר רש"י שהכוונה שהיא לא תאסר על לוי מפני שיש עליה זיקת שני יבמין. כפי ששנינו במסכת יבמות, שכאשר יש שלושה אחים ומת אחד מהם, ועשה השני מאמר ביבים טוב ומת גם הוא, הדין שהיא חולצת מהאח השלישי ולא מתייבמת, משום שנאמר בפסוק, ומת אחד מהם יבמה יבוא עליה, שרק מי שעליה זיקת יבם אחד, ולא מי שעליה זיקת שני יבמין. כגון במקרה הזה, שהיא הרי עדיין לא יצתה מזיקת יבומי המת הראשון, שהרי אין יבמה יוצא מזיקתה אלא בביהה, ונתווספה עליה זיקה נוספת מחמת מאמרו של שני. זאת אומרת, שלושה אחים, ראובן שמעון ולוי, ראובן נשא לאישה את שרה. כאשר ראובן מת ללא ילדים, נוצרה זיקת ייבום על שרה כלפי שמעון ולוי, ושימון נשא במאמר, שזה קידושים מדרבנן, ואין המאמר הזה מפקיע את זיקת היבום שיש לה גם כלפי לוי. ולאחר מכן מת גם שמעון, הרי שללוי אסור לייבם את שרה, אלא הוא צריך לחלוץ לה. מפני שיש עליה בו זמנית גם זיקת ייבום מראובן וגם זיקת ייבום מדה רבנן משמעון. ובאה באה להשמיע לנו שאם אכן נקבל את דברי רבי אבא, שקידושים חלקיים חלים, אז נמצא ששני האחים קידשו את אותה אישה, ובכל זאת אני לא קורא בה שתהיה אסורה לייבום מלאך השלישי משום אשת שני מתים. מה איתה כי קידושי דה אהנו, קידושי דה לא אהנו. שהקידושים שקידש אותה ראובן הועילו כלפי כל העולם חוץ מכלפי שמעון. אבל הקידושים ששמעון קידש אותה לא הועילו כלום. שכיוון שהוא אמר שהוא מקדש אותה, והיא תהיה אסורה על כל העולם חוץ מעל ראובן, הרי הוא בעצם לא אסר אותה על ידי כך על שום אדם המותר לה. שהרי היא כבר אסורה ועומדת משום הקידושים שראובן קידש אותה. זאת אומרת שכאשר ראובן קידש אותה, ואסר אותה על כל העולם חוץ מעל אחיו שמעון. ולאחר מכן בא אחיו שמעון וקידש אותה ואסר אותה על כל העולם חוץ מעל אחיו ראובן אומר אבייש שלשיטת רבי אבא אין משמעות בקידושין של שמעון שהרי ראובן שקידש אותה כבר אסר אותה על כל העולם ולכן כאשר עכשיו שמעון מקדש אותה חוץ מעל אחיו ראובן הוא בעצם לא מוסיף שום דבר על מצב שכבר קיים ולפי זה יצא שאם שניהם מתו ללא ילדים היא תוכל להתייבם לאח השלישי והיא לא תהיה אסורה עליו משום אשת שני מתים עד לכאן דברי אביי, ואלה אומרת הגמרא, אז אשת שני מתים, ושיטת רבי אבא, איך היא משכחת לה? באיזה אופן ניתן למצוא את הדין הזה מתקיים בקידושים חלקיים? מבארת הגמרה, כגון שבא ראובן וקידשה, ועל ידי כך אסרה על כל העולם, חוץ מעל שמעון, ובא שמעון וקידשה סתם, כך שהוא אסר אותה גם על ראובן. בקידושי ראובן באופן הזה, אהנו למי ישראה מועילים לשיטת רבי אבא כדי לאסור אותה על כל העולם חוץ מעל שמעון, וקידושי דשמעון חלים מפני שהמהנו למייסרא הראובן, שהם מועילים לאסור אותה גם על ראובן. והיות שבאופן הזה שני הקידושים חלים, אם הם מתים ללא ילדים, הרי היא נקראת אשת שני מתים, ואסור יהיה לה להתייבם ללוי האח השלישי, אלא רק לקבל ממנו חליצה. ועוד באותו עניין באי, שאל הבא השאלה הבאה. כאשר אמר לה הבעל, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון. וחזר ואמר לה לפני שהוא מסר לה את הגט, שהרי את מותרת לראובן ושמעון, מהו הדין במקרה הזה? הוא מבאר אביי הספק. מי אמרינן שמאי שרה? האם אנחנו אומרים שעל ידי האמירה השנייה, שאת מותרת לראובן ושמעון, הוא בעצם מתכוון להתיר את מה שהוא אסר באמירה הראשונה, או דילמה או אולי, הוא התכוון לומר בדיוק להפך ממה שהוא אמר באמירה הראשונה. שמאי דאסר שרה, ומאי דשרה אסר. שאת מה שהוא אסר באמירה הראשונה הוא מתיר עכשיו, שזה ראובן ושמעון, ומאי דשרה, ואת מה שהוא התיר באמירה הראשונה, שזה את כל העולם, הוא אסר עכשיו. שהרי אמר לה שהיא מותרת רק לראובן ושמעון, ולא לכל העולם. וממשיך הבאי, הוא מסתפק. אם תמצא לומר, הפכנו דף, שמאי דאסר שרה, אם תפשוט את הספק על צעד... שבאמירה השנייה הוא אכן התכוון להתיר אותה ממה שהוא אסר באמירה הראשונה, כך שהיא תהיה מותרת לכל העולם וגם לראובן ושמעון, אז עדיין שייך להסתפק מה הדין אם באמירה השנייה הוא רק אמר לה שהרי את מותרת לראובן. מהו הדין במקרה הזה? שהאם הוא התכוון לומר לראובן את מותרת והוא הדין גם לשמעון, למרות שהוא לא ציין אותו? כי זו המשמעות הפשוטה של דבריו. שקודם לא התרתי את ראובן ושמעון, וממילא עכשיו אני מבטל את הדברים, ואני מתיר אותך גם לראובן, וממילא גם לשמעון. והיידקה אמר, וזה שהוא הזכיר רק שהוא מתיר אותה לראובן, זה משום דפתח בי. שזה מפני שהוא הזכיר אותו ראשון באמירה הראשונה. עוד אילמה, או אולי, לראובן דווקא הוא התיר אותה, מפני שרק אותו הוא הזכיר, ולא לשמעון. הוא ממשיך אביי ומסתפק. ואם תמצא לפשוט ולומר, שכאשר באמירה השנייה הוא אמר רק, הרי הוא התכוון לראובן דווקא ולא לשמעון? עדיין תישאל השאלה, כאשר הוא אמר לה באמירה השנייה שהוא מתיר אותה לשמעון, מהו הדין במקרה הזה? האם הוא התכוון לומר שלשמעון הוא מתיר אותה והוא הדין גם לראובן, והיידקה אמר שמעון בלבד, זה רק משום דסליק מיני, שהוא השם האחרון שאותו הוא הזכיר באמירה הראשונה. אבל הוא לא התכוון לומר שהוא מתיר אותה רק לשמעון ולא לראובן, אלא שהוא מתיר אותה לשניהם. עודיל מאו אולי, לשמעון דווקא הוא התיר אותה, מפני שהוא לא הזכיר את ראובן. ומוסיפה הגמרא, ביי רבשי, שגם רבשי הסתפק בנושא, שכאשר באמירה השנייה אמר לה הבעל, הרי את מותרת אף לשמעון, מהו הדין? האם המילה אף, הראובן קאי, היא מתייחסת גם לראובן, וזה כאילו הוא אמר לה, הרי את מותרת לשמעון ולראובן? עודיל מאו אולי, המילה אף על מכבי, <rapidly>. <Nike> מתייחסת לשמעון ולא לראובן. כי משמעות דבריו שהוא מתיר אותה אף לשמעון כמו שהוא התיר אותה לכל העולם. הוא מסיים את הגמרא ביחס לכל הספקות הללו, תיקו, תעמוד השאלה במקומה ללא תשובה. יש אומרים שזה נוטריקון, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. כשאליהו הנביא יבוא, הוא יתרץ לנו את השאלות. עד לכאן דף פ"ב, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את דברי הפסוק, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ ארזתכם, ואמרה הברייתא שרק ארץ ארזתכם התאמה בנגעים, ואין בתי עובדי כוכבים התאמין בנגעים. וכך שנה רב במדרש ויקרא רבה, וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם? תני רבי שמעון בן יוחאי, כיוון ששמעו כנעניים שישראל באים עליהם, עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבטחתי מלאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב, שנאמר, ובתים מלאים כל טוב. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? מגרה נגעים בבתים. וכשהוא סותר את הבית, מוצא בשיא מדעיינו מטמון. האגדה מספרת כי בתוך קירות הבתים והבעירות בעין כרם, חבויים אוצרות זהב, אותם הטמינו יושביו העשירים של הכפר, שנמלטו ממנו ביולי 1948, כשהתחילה הגאולה השלישית, מתוך תקווה שבתום המלחמה יזכו לחזור ולקחת את רכושם. העולים החדשים שהתיישבו בבתי הערבים הנפקדים, התייחסו לסיפורים הללו בביטול. הם גם לא התייחסו ברצינות להזהרה שקללה העתיקה הוטלה על מי שבביתו נמצא הזהב, אלא שיום אחד, בסוף שנת 1950, החל המעץ להרחיב את הכביש הראשי בעין כרם, ולשם כך היא נאלצה להרוס את הבית שבו שכנה המכולת של מרציאנו. כאשר קרסו קירות הבית תחת שרשראות הטרקטור, נתגלו מבעד לאבנים ולענני האבק שני פחים גדולים וכבדים, מספר דוקטור משה עמירב, תושב עין כרם וחוקר המקום. הפועלים ועשרות מאנשי עין כרם עמדו פעורי פה מול מאות ואולי אלפי מטבעות הזהב שמילאו את הפחים עד גדותיהם. מההתרגשות ולמראה המטבעות הנוצצים, לקם מרציאנו, בעל המכולת שמכר את המקום, בהתקף לב. כמה שבועות אחר כך הגיעה השמועה גם אל דוקטור יעקים, הערבי הנוצרי העשיר שהסתיר את הזהב בקירות ביתו בטרם ברח לאמן. ומספרים שמאותו יום הוא יצא מדעתו, היה משוטט בהרים וצועק כי הוא הולך לעין כרם להשיב לעצמו את הגזל. הוא אושפז בבית חולים לחולי נפש ומת שם. שנה אחר כך מספרים שפרצו שני אלמונים לבית שבו גרה נונה דרעי, התימנייה, התנפלו עליה, כשרו אותה וסתמו את פיה לבל תצעק, ואמרו לה בערבית, לא ניגע הם עבדו שעה ארוכה עד שהצליחו לפרוץ את הקיר בסלון, והוציאו משם שק גדול שממנו עלה צלצול מטבעות. הם העמיסו את השק על גבם ונעלמו באישון הלילה.